1: Hallo, schön, dass du Zeit und Lust hast, ja, mit mir gemeinsam jetzt eine Tatortreinigung zu erleben. Ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du ja diesen Podcast jetzt neu gefunden hast und das so zu sagen, ja, deine Premiere mit mir gemeinsam ist. Wir haben heute ein sehr wichtiges Thema, das verbunden ist mit einer Tatortreinigung. Ich glaube, für uns alle ist das den ein oder anderen zumindest mittlerweile nicht ungewöhnlich geworden, sein Leben zu teilen. Und zwar nicht nur dem sozialen Umfeld, sondern gerade in den sozialen Netzwerken auch mit all den Menschen, die das interessieren kann. Grundsätzlich, ja, jeder, der es mag, ich mache das ja auch, gerade jetzt in meiner Thematik als Tatortreiniger Marcel Engel. Bei mir hat das natürlich einen gewissen Hintergrund. Ich habe Erlebnisse, eine Botschaft dazu und die möchte ich wirklich sehr gerne mit dir teilen. Und aus dem Grund heraus bin ich zumindest in diesen Medien unterwegs und freue mich natürlich sehr, wenn man mir da auf Instagram, Facebook, YouTube, TikTok und den ganzen Kanälen folgt, weil ich natürlich auch eine, ja, eine Show dahinter habe. Das heißt, ich habe ein Programm dahinter, ich habe eine Bühnenshow dahinter und alles das möchte ich natürlich gerne auch für euch oder für dich präsentieren. Und da ist natürlich das Medium gerade dieser, dieser Netzwerke ein ganz, ganz, ganz wichtiges Tool. Aber, und das ist das Wichtige dabei, die Frage ist ja immer, welchen Fokus setzen wir denn auf dieses Medium? Und vor allen Dingen hierbei, mit welchem oder zu welchem Zeitpunkt? Und das ist eben genau das, was mich zu einer Tatortreinigung geführt hat. Es war so, um ja, 23.30 Uhr klingelte bei mir das Notdienst-Handy. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin seit 27 Jahren Tatortreiniger. Ich habe mein Handy wissentlich noch nie ausgeschaltet. Und auch wenn ich mittlerweile ganz liebe Angestellte habe, die natürlich rund um die Uhr auch in der Zentrale sitzen, in unterschiedlichen Schichten und ja für unsere Kunden erreichbar sind, bin ich aber selbstverständlich auch für meine Leute da. Das heißt für mein Personal, wenn die Fragen haben oder was ganz Dringendes es uns gibt, auch tatsächlich Aufträge und Kunden, da bin ich als Person selber auch heute noch gefordert im Notdienstbereich. Im Grundsatz ist das eigentlich selten, weil ich das mal so, ein Todesfall im Standard, gerade wenn es jetzt eine längere Liegedauer anbelangt, von einem Leichnam, da gibt es gewisse Prozesse, gewisse Abläufe, die es meistens nicht benötigen, dass ein Tatortreiniger am gleichen Tag kommt oder ähm, dass das gar im Notdienst geschehen muss. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Aufträge und Situationen, die eben doch einen Notdienst des Tatortreinigens erfordern.
0: Todesursache, der Podcast, der Tatort.
1: Ich wurde bestellt zu einem kleinen Wohnhaus, angrenzend an, ja, den Ortsausgang einer Schnellstraße, die zu dem Ort selber geführt hat. Das war also sozusagen das erste Haus des beginnenden Städtchens. Und da gab es eine starke Rechtskurve, kommt von der Schnellstraße. Da wurde dann also dementsprechend auch mit Verkehrsschildern die Geschwindigkeit angezeigt und beziehungsweise reduziert. Da gab es so eine elektronische Tafel die am rechten Straßenrand darauf hingewiesen hat. Und das ist mir gleich aufgefallen. Als ich vor Ort war, das war wie gesagt schon in der Nacht und dann gab es direkt, wie ich angekommen bin, schon von weitem zu sehen ein Blitzlichtgewitter von blauen ähm, ja, Sirenen und Leuchten, die also durch die Polizei, durch die Feuerwehr und Krankenwagen, die noch vor Ort waren, im Nachthimmel verursacht worden. Und ich brauchte eigentlich sozusagen auf der Landstraße nur dem Licht nachfahren. Adresse hatte ich ins Navi eingegeben und das war von meinem Wohnort aus auch nicht weit entfernt. Also ich hatte eine halbe Stunde Fahrzeit und als ich vor Ort angekommen bin, habe ich mich erst so gefragt, was mag denn da geschehen sein? Weil über die Zentrale habe ich nur erfahren, Marcel, wir haben ähm, verschiedene andere Aufträge und das wäre echt sehr lieb, wenn du einspringen könntest. Ein anderer Kollege ist auch schon gerufen, da vor Ort gibt es wohl viel Arbeit. Ja, vor Ort standen wie häufig eine Traube von Menschen, verteilt auf dem Gehweg vor einem kleinen Wohnhäuschen. Jägerzaun, kleines Gartentor, Meter hoch, mit so einem kleinen Weg, der ungefähr zehn Meter über so eine Rasenfläche geführt hat, so Waschbettungplatten und da war dann so ein kleines, schniekes, einstöckiges Wohnhaus. Am Wohnhaus angrenzend so ein Hauseingang mit fünf Stufen und einem Windfang. Das heißt, so ein Glasverbau, der die Haupteingangstür nochmal vor dem Wind schützt, vor der Witterung schützt etc. Dieser Eingang und dieser Aufgang, der war frei. Und ganz viel Blut und auf der Treppe, an der Fassade, die so beigefarben, Eierschalenfarben gestrichen war. Und an der Hauswand konnte man auch eine massive Beschädigung sehen. Das war so ein Raubputz, der durch eine dicke Styropor-Dämmung praktisch die Hauswand verkleidet hat. Und an der Stelle. Ja, der Treppenstufen, ungefähr so anderthalb Meter hoch, habe ich eine Einschlagstelle gesehen. Um die Einschlagstelle rum und in der Einschlagstelle selber, als ich näher gekommen bin, konnte ich Kopfhaare erkennen. Ein ganzes Büschel auf den Treppen, eine massive Blutlache. In dem Windfang selber gab es gar keine Tür. Ich habe dann an, an, der, an der Rasenkante auf der Seite liegend von diesem Treppenaufgang diese Tür dann in der Dunkelheit so leicht spiegelnd erkannt. Das Glas war zerbrochen, war noch drin, aber es war so eine Scherbenbildung. Auch da ganz, ganz viel Blut und dann habe ich mich natürlich gefragt, was da passiert ist. Zu dem Zeitpunkt, muss ich dazu sagen, war ich mehr oder weniger da allein auf weiter Flur. Ich war auch ein bisschen müde und nicht so ganz aufmerksam wie sonst. So in dem Fokus habe ich normalerweise dann erstmal den potenziellen Auftraggeber zu suchen und so weiter. Und ich war irgendwie so, ja, so geflasht, auch durch die ganzen Lichter und so weiter, dass ich mir als allererstes Mal die vermeintliche Auftragstelle, den Tatort angeschaut habe. Und als ich das so gesehen habe und auch das ganze Blut und ja, die Kopfhaut und die Haare an dieser Einschlagstelle, da habe ich mich natürlich dann gefragt, was mag denn da jetzt passiert sein? In dem Augenblick, wo ich mir mehr oder weniger so dann die Situation ein bisschen bewusst vor Augen gehalten hatte, kam auch jemand aus diesem Haus raus. Das war Damals der Bruder des Eigentümers, der Eigentümer selber und seine Frau, die waren im Haus drin. Die waren fix und fertig und die Leute vom Krankenwagen und ein Seelsorger, das habe ich gleich erzählt bekommen, würden wohl da drinnen bei denen sitzen. Und da habe ich ihn dann gefragt, Mir ja, sagen Sie mal, was ist denn jetzt passiert? Da sagt er, also hier ist ein Verkehrsunfall passiert. Herr Beserber, sagen Sie mal, das Haus ist doch ganz ab hier von der Straße. Also, ich sag jetzt mal, von der Straße bis zu diesem vermeintlichen Tatort, zu dem, zu dem Hausaufgang waren es wahrscheinlich so gesamteinheitlich so 20 Meter. Zusätzlich war auch da in dem Bereich vor dem Haus noch so auf der Straße eine Parkbucht durch so eine, durch so eine, durch so einen Pflanzkübel mit einem Bäumchen drin und dann war das eingezeichnet auf der Straße. Also, die Straße war auch im Ortseingang sogenannt verkehrsberuhigt. Ja, war zwar die Haupteinfahrtsstraße zum Ort, aber war halt so. Und das war mir irgendwie gar nicht verständlich. Und als ich weiter fragen wollte, hat er auf einmal auch fürchterlich angefangen zu weinen. Und da ist das natürlich für mich auch ein Riesenthema, weil ich muss dann immer selber erst mal tief durchatmen. Wie gehst du denn jetzt weiter vor? Fragst du überhaupt noch mal im Grunde genommen? Ich meine für den Auftrag selber, für die Auftragserfüllung müsste ich nicht wissen. Ich brauche im Regelfall nur natürlich eine Freigabe, dass ich loslegen kann. Und dementsprechend habe ich mich entschieden, zu den Ersthelfern, also zu jemanden vorne auf der Straße, ähm, da stand jemand am Feuerwehrwagen oder zwei, drei Leute, die habe ich auch so über den Gartenzaun erkennen können, habe mich dann entschieden, ich frage die einfach mal und wir schauen mal, wie ich da irgendwie weiterkomme. Ich habe gesagt, passen Sie auf, ist kein Thema, wir brauchen jetzt nicht drüber reden, ich gehe mal rüber zur Feuerwehr. So Und wie ich so zur Feuerwehr rübergehe, habe ich erstmal erkannt, dass die Feuerwehr selber gerade auch in einer Maßnahme noch steckt. Das heißt, die standen ja so äh, direkt noch vor dem Ortsschild, mehr oder weniger im Straßengraben, der so eben mit der Fahrbahn war, aber so halb mit dem Fahrzeug auf der Fahrbahn und so ein Stück weit eben in diesem grünen Bereich des Seitenstreifens. So, und die haben gerade, oder waren gerade dabei, einen Teil der Beleuchtung, die sie aufgebaut hatten, umzubauen. Dann, wie gesagt, bin ich zum Feuerwehrmann rübergelaufen. Den habe ich dann angesprochen, habe ich gesagt, passen Sie auf. Ich hoffe, Sie können mir weiterhelfen. Ich bin hier der Tatortreiniger und soll hier eine Reinigung durchführen und wollte einfach an der Stelle mal wissen, was ist denn hier konkret passiert? Ist das da dieser Unfallort ähm, am Haus und vor allen Dingen, was mich jetzt an der Stelle mal interessieren würde, was ist denn passiert? Ja, und dann hat er mir erstmal erzählt, was und wer da das Opfer war.
0: Todesursache der Podcast Das Opfer
1: an dem Hauseingang selber ist ungefähr eine Stunde zuvor ein junges Mädchen gestorben. 19 Jahre, ihr ganzes Leben noch vor sich. Sie ist aus einem Fahrzeug geschleudert worden. Das Fahrzeug ihres Freundes, der sie eigentlich gerade nach Hause bringen wollte und der wohl an diesem Unfall auch eine Teilschuld hatte. Leid der Feuerwehr war er zu dem Zeitpunkt wohl das Unfall äh, viel zu schnell, ist aus oder von der Kurve abgekommen. Ja, Dabei ist sie wohl, wie sich das Fahrzeug mehrfach überschlagen hat, als Beifahrerin aus dem Fahrzeug geschleudert worden. Ich muss dazu sagen, das waren Caprioli und das Fahrzeug war offen, es war warm genug, es war im Sommer. Ja und die ist dann praktisch quer durch die Luft vom Unfallort in dem Straßengrabenbereich circa von dem Hauseingang 60, 70 Meter entfernt durch die Luft geschleudert, gegen die Fassade geknallt und dann im Anschluss, durch die Windfangtür und einen Teil des Windfangs hat sie auch weggerissen, zu Tode gekommen. Das Schreckliche dabei ist, sie wurde bei dem Unfall enthauptet und dementsprechend war ich gut beraten an der Sache, auch wirklich nochmal nachzufragen, weil es ist so, wenn dann so ein Leichnam, so ein Körper zerteilt wird, dann sind natürlich die Körperteile ganz relevant von uns auch stark blutend irgendwo ja liegen geblieben. Und diese Stelle muss man dann suchen, muss, muss diese Stelle finden, um dementsprechend jetzt gerade bei so einem ganz, ganz schrecklichen Unfallort dann auch ja, alles zu beseitigen. Es war nachts und ich habe jetzt natürlich nicht die technischen Möglichkeiten, eine Ausleuchtung wie die Feuerwehr bei einem solchen Unfallort. Und die hatten zu dem Zeitpunkt vor Ort die Unfallstelle selber ausgeleuchtet, um einfach zu schauen, ist da noch jemand geschädigt. Der Abschleppdienst, der war wohl auch schon da und hatte kurz zuvor bevor ich kam, das Fahrzeug aufgeladen, ist schon weggefahren und nichtsdestotrotz hat man halt wirklich noch geschaut, weil man nicht genau wusste, wie viele Personen sich in dem Fahrzeug befunden haben, ob noch irgendwie andere Geschädigte eben irgendwo da in dem Bereich rumlagen. Es war nämlich so, dass so angrenzend da, wo das Fahrzeug zum Erliegen gekommen ist, so ein, ja, so ein kleines Böschung mit Waldstück war und ja, da hat man ja schon die schlimmsten Geschichten zugehört, dass dann Menschen ähm, eben gerade in so einem Fall auch aus dem Fahrzeug geschleudert irgendwo lagen und habe ich auch schon einen ganz, ganz derben Unfall zu gehabt, aber das soll jetzt hier nicht Thema sein. Ich habe dann mich erstmal bedankt bei dem Feuerwehrmann, der war auch wirklich sehr, sehr, sehr ergriffen von der Situation, weil er, er mh, etwas wusste, was ich zu dem Zeitpunkt eben von ihm nicht erfahren habe und was sich dann aber im Nachgang der Tatortreinigung für mich als noch viel schrecklichere Realität dargestellt hat. Ich bin dann zurück an dieses Haus, habe vor Ort mein Equipment aus dem Auto geholt und habe dann schon mal angefangen zu reinigen. Ich wollte für mich einfach die Reinigungsmaßnahmen, gerade was jetzt die Blutspuren und das alles anbelangt hat, soweit abschließen, dass ich mich nochmal an die Personen, die da in dem Haus gewohnt haben, wenden konnte und ja, die schon mal darüber informieren kann, dass eben das Blut und so dieser Geschehnisbereich bereinigt ist. Und da ich ja auch von dem Feuer, wenn man dieses schreckliche Ereignis des Enthauptens erfahren hatte, habe ich dann so in dem angrenzenden Gartenbereich, und ich muss das jetzt nochmal weiter umschreiben, die Lokalität. Es ging dann nämlich so von diesem, von diesem Gehweg mit dem Waschbettungplatten ja eben zu dem Haus führend, zu diesem Windfang führend. Dann so, so ein kleiner breit gefächerter, ja, wie soll ich das umschreiben, Garagenzugang ab. Also da war seitwärts eine Garage, die man von dem gegenüberliegenden Grundstücks Bereich und einer anderen Zufahrtsstraße heraus anfahren konnte. Also dieses Haus hatte praktisch zwei getrennte Zufahrten auf jeweils zwei Zufahrtsstraßen. Und das konnte ich ja zu dem Zeitpunkt alles so in der Dunkelheit schon gar nicht erkennen. Habe dann aber auch die Stelle gefunden, wo ja vermeintlich der Kopf dieses Mädchens gelegen hat. Das ist natürlich auch eine für mich immer ganz, ganz schwierige und schreckliche Situation. Also ich habe den Schädel zwar nicht gesehen, aber wenn du dann vorher erzählt bekommen hast, was da passiert ist, dann kann man sich natürlich nicht mehr aus diesem Gedankenkino rausholen. Der Tatort selber, nachdem ich dann eben diese Bewusstheit des Geschehnisses hatte, habe ich mal wieder so für mich wie ein Profiler gelesen. Ich konnte, und manchmal ist das ja ein Segen, wenn man eine Aufklärung hat, aber manchmal auch ein Fluch, wenn man erkennt, wie das Geschehenes so abgelaufen ist. Und in dem Fall war das eben genau so, dass ich das also alles sehen konnte. Es war nämlich deutlich zu erkennen, dass der erste Aufprall dieses Mädchens an der Hausfassade stark abgebremst wurde. Hierbei aber durch den Torso, also durch den Körper, selber die Eingangstür dieses Windfangs praktisch aus dem Rahmen gedrückt und dabei die Seitenscheibe, die aus Glas war, zerschmettert wurde. Und dabei im Rahmen eine ganz große Scherbe stehen geblieben ist. So darf man sich das vorstellen. Und dann stand diese Scherbe im Rahmen an dem Mäuerchen dieses Seiten- und Windfangs wie ihre Todesguillotine. Und muss dann sich so zugetragen haben, dass der Körper sich praktisch einmal um 180 Grad gedreht hat. Und ja, wie so eine Katapultwirkung, praktisch sie mit dem Hals, Halswirbel und der Geschwindigkeit der Verbliebenen, dadurch auf dieser Scheibe, die messerscharf war, den Kopf, am Hals abgetrennt hat. Ich konnte auch an der Seite dieses Mäuerchens, was so ungefähr durch die fünf Stufen, so eine Höhe von einem Meter hatte, auch noch ja, diese massiven Ausblutungen erkennen. Ich habe schon in meinem Leben ein paar Tatortreinigungen durchgeführt, bei dem für mich klar war, dass der verstorbene Körperteile oder wie in dem Fall auch die ja, den Kopf verloren hat. Und das ist, ja, so wie gesagt, vom Geschehnis her als Bildnis brutal. Diese Mengen an Blut, die bei diesem Prozess des Abscherens von Körperteilen aus dem, aus dem äh, ja, dadurch befindlichen Gewebe austreten, das ist abartig. Das ist wie als würde, ich glaube, so ein, so ein Körper platzen. Also die Spritzbilder, die sind immer ganz massiv, stark verteilt oftmals und da war es auch wirklich ja noch so, dass der Kopf wohl aufgeschlagen ist und ist dann so über diesen, diesen, diesen äh, Bettunghof, da plapp, 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 ist dann da so ein paar Meter weiter zum Erliegen gekommen. Und ich habe natürlich mit meinem Enzymreiniger und so weiter da sehr gute Ergebnisse erzielt, aber auch da, und das passiert halt manchmal, ist es so, dass einfach Blutreste übrig bleiben. Dann stehst du als Tatortreiniger da und fragst dich natürlich, wie löst du das jetzt? Reingehen und fragen, darf ich hier zum Beispiel die Fassade entfernen, weil das Blut kriege ich nicht zu 100% weg. Als Beispiel mal, das kannst du ja nicht. Das ist einfach No-Go. Und natürlich haben wir ganz, ganz tolle Produkte und auch Hilfsmittel technischer Natur, die uns das Reinigen auf professionellster Basis des Machbaren weiterhelfen. Aber es gibt eben manchmal auch einfach bauphysikalische Hürden, die wir von der Verunreinigung und von diesem Medium, was wir dann abreinigen, eben nicht nehmen können und nicht befreien können. Und genau in dem Fall ja, war das auch noch zusätzlich, was zu diesem schrecklichen Ereignis, diesem unglaublichen, tragischen und für mich auch emotional wirklich stark äh, verinhaltlichen da zusammenkam. Und ich kann, das hört man vielleicht jetzt auch noch so ein Stück weit raus, sogar heute noch schwierig äh, für mich fassbar und begreifbar das so zusammenfassen und darüber reden. Und wenn ich dann vor Ort bin, dann prasselt das auf einmal alles auf mich ein. Man erwartet natürlich Dienstleister, der genau seine Aufgabe erfüllt und dafür ja auch bestellt ist. Und nichtsdestotrotz geht es halt nicht spurlos an dir vorbei, zumindest bei mir nicht. Und ich habe in solchen Fällen wirklich manchmal sogar meinen Kampf, dass ich nicht, wenn mich die Geschichte dessen, was passiert ist, und ich erfahre das vorher, bevor ich anfange zu reinigen, nicht einholt und ich dann wirklich auch nochmal so für mich da manchmal so tief durchatmen, so wie wenn man vielleicht an jemanden ja, denkt, den man selber in seinem Leben verloren hat und an dem man so ein bisschen wehmütig an die schöne Zeit zurückdenkt. Und ich muss dazu sagen, es holt mich immer mal wieder ein. Also immer mal wieder sind diese Situationen und Erlebnisse, die Härte des Lebens so extrem, dass ich es einfach nicht schaffe, aus diesem Thema auszusteigen. In den ganzen Jahren habe ich jedoch hierzu eine Technik entwickelt. Ich habe ganz tolle Mentoren gehabt, ich habe viele, viele tolle Bücher gelesen und praktiziere das jetzt auch schon wirklich ganz intensiv jeden Morgen über Jahre hinweg eine gewisse Form der Körperbewegung durch Dehnungsübungen aus dem Qigong kommt und darüber hinaus eben auch mentales Training. Und ich glaube, wir Menschen, wir sind als Tatortreiniger dann in so einem Fall einfach auch zu ganz Großen befähigt, wenn wir nicht verrot sind und ja, ich sage es jetzt mal empathisch, ein bisschen weich, also wie ich, das kann äh, Segen und Leid zugleich sein. Aber was ich ja dadurch überhaupt erst in meinem Leben mir vorgenommen habe und vornehmen musste, um einfach diesen Beruf weiter ausüben zu können, dass ich das auf eine im Leben für alle Lebensbereiche anwendbare Technik habe hinauslaufen lassen, die ich mir antrainiert habe und ja, alles was zur mentalen Stärke führt und wie man das eigentlich auf alle Lebensbereiche im Leben vor dem Tod anwenden kann. Dazu demnächst mehr auf meinen Social-Media-Kanälen und wir werden ein tolles Buch rausbringen, kommt im September und auch da wird schon ein Teil dieser aufgegriffen werden. Also wenn du daran Interesse hast, dann schau einfach bei unseren Social-Media-Kanälen rein. Da werden wir darüber informieren. Als ich aber so gerade in dem Hofbereich, diesen betonierten Bereich, gereinigt habe, wo eben der Kopf lag, musste ich mit einer LED-Lampe diesen Innenhof ausleuchten. Und dadurch sind die ja, oder ist die Familie in dem Haus eben auf meine Reinigungstätigkeit explizit aufmerksam geworden. Ich konnte die auch so in der, ähm, im, im Wohnzimmer sitzen sehen, das war also vom Innenhof aus zu erkennen. Und da hat man wirklich so einen Mann sehen können, der den Kopf gesenkt auf einem Sofa sitzend, seinen, seinen Kopf mit beiden Armen festgehalten hat, seine Ellenbogen aufgestützt auf dem Knie, hinter ihm der andere Mann, den ich zuvor an der Haustür kennengelernt habe und dann eine Frau, die wirklich mit Kopfbewegungen, so Nickenden und Wein und Schreikrämpfen, da drinnen fassungslos versucht hat, sich irgendwie zu sammeln oder ja, ihren Schmerz in irgendeiner Form Ausdruck zu bringen und den zu verarbeiten. Für mich war das jetzt, natürlich ist das ein ganz schreckliches Ereignis, aber in der Situation nicht 100% klar, warum jetzt gerade die zwei so extrem und außerordentlich ja geschockt und auch mitgenommen von dieser Situation sind. Was ich dann erfahren habe, nachdem ich eben da gereinigt habe und der Herr, der äh, Bruder, der mir zuvor auch an der Wohnungstür begegnet ist, an der Hauseingangstür, der hat mich dann nämlich hochgebeten und hat mir ganz konkret erzählt, wer denn die Verstorbene war. Das war ihr Elternhaus. Also sie ist von ihrem Freund, nach Hause kommt. Wir haben wohl zwei, drei Runden gedreht. Das haben der Bruder mir noch erzählt. Haben Musik gehört. Das war auch nicht ungewöhnlich. Das haben sie immer mal wieder gemacht. Es war noch Zeit für das Mädchen, da sie noch nicht zu Hause sein musste. Da gab es wohl im Elternhaus noch ganz strenge Regeln. Und ja, so dieses Heinkommen und dieses Zeitspanne haben die zwei, dieses Pärchen immer mal wieder gern genutzt, um einfach noch mal eine Runde zu drehen. Ein bisschen zu cruisen mit dem Auto, um Musik zu hören und ja, ja sich einfach die Zeit miteinander schenkend, es gut gehen zu lassen. Und es war wohl so, dass sie in dem Augenblick, wo sie so diese letzte Runde vor dem tatsächlichen Nachhausekommen gedreht haben, Eben mit, ja, hat sie mit ihrem Onkel gesprochen, der mich an der Haustür begrüßt hatte. Mit dem hat sie gefacetimed und die hatten wohl ein spannendes Thema über das Reiten, was ihr Hobby war und auch dem Onkel sein Hobby und haben sich so noch über den nächsten Tag über ein Turnier unterhalten und ähm, sie hat jetzt gesagt, sie fährt jetzt gleich nach Hause. Ja, und in dem Augenblick hat er oder sie beziehungsweise über FaceTime auch noch in das Gespräch ihren Freund eingebunden, der auf der Schnellstraße fahrend relaxed, wohl leider viel zu schnell, vielleicht ein bisschen durch das schöne Wetter und das Feeling der warmen Luft im Cabriolet, er sich dazu hat verleiten lassen, nicht nur viel zu viel Gas zu geben, sondern eben in dem Augenblick sich in dieses FaceTime-Gespräch, diesen Videocall mit einbinden zu lassen. Ja, dann ist es halt passiert. Der Augenblick, um die zwei verunfallt sind, tödlich, hat der Onkel live mitbekommen. Es gab wohl noch so eine ganz kurze Übertragung, er hat mir das auch sehr, sehr detailliert erzählt, wie und was genau für ihn sich da bildlich dargestellt hat. Und er hat gesagt, das Allerschrecklichste daran ist wirklich, dass er für sich so diesen letzten Augenblick des Mädchens und dessen Freund begleitet hat und er sich natürlich die allergrößten Schuldgefühle dadurch ja, einredet bzw. für sich so zuspricht. Und ich habe ihm gesagt, dass ich das anders sehe, dass die Verantwortung natürlich immer bei dem Nutzer liegt und dass man auch von jungen erwachsenen Menschen und gerade hierbei auch ja, beide eben der Fahrer, sowie Sie als Beifahrerin, in einer gewissen Eigenverantwortung sind. das habe ich nicht nur so gesagt, weil ich ihn trösten wollte oder in irgendwie so diese Last nehmen wollte, sondern weil ich da persönlich dran glaube. Und ich würde heute natürlich für mich sowas auch nie wieder wählen. Also ich würde immer wieder darauf achten, dass Menschen, die eben am Steuer sitzen und diese Kommunikationstechnik ist jetzt ja gerade auch in dieser Krisenzeit ein schönes Mittel, um bei Menschen einfach mal wieder die Emotionen zu sehen und eben nicht nur die Stimme zu hören und wenn man sich dann schon nicht treffen konnte, dann war ein Videocall ja wenigstens etwas. Ich muss dazu sagen, dieses, dieses Ereignis des Tatortreinigens ist viele, viele Jahre her. Da gab es die Technik zwar schon, aber es war vor der Corona-Krise und Nichtsdestotrotz ist es so, immer wieder für mich ein Wachrütteln. Ein Wachrütteln, dass wir vielleicht für uns wirklich aufpassen sollten.
0: Lebenswirkung
1: Wir sollten wirklich gut darauf achten, welchen Fokus wir in Momenten des Augenblicks Setzen. Das heißt, welchen Dingen wir wirklich in manchen Lebensumfeldern welche Aufmerksamkeit schenken. Weil im Zweifelsfall und gerade im Straßenverkehr, der durch die Technik der Autos für uns ja, leichter zu handeln ist, aber der Verkehr selber natürlich ist mittlerweile durch das starke Verkehrsaufkommen meines Erachtens nach auch ein Stück weit schwieriger macht. Aber gerade hier wirklich möchte ich nochmal darauf hinweisen und das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen, dass ich immer wieder Tatortreinigungen in meinem Leben bereinigen muss, die mich selber extrem zum Nachdenken anregen, weil ich mich immer mal wieder verleiten lasse, doch diesen Moment des Augenblicks eben mit dem falschen Fokus zu belegen und die falsche Aufmerksamkeit schenke ich dann zum Beispiel einem Medium, dem Handy oder einer anderen Ablenkung und das ist meines Erachtens nach manchmal für uns alle lebensgefährlich. Ja, also heute viel durchatmen für mich. Es ist mir aber ein großes Anliegen, wie du gehört hast. Und deshalb, also trotz alledem, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Freude gemacht, zuzuhören, auch wenn das wirklich leider mal wieder zu Lasten eines toten Menschen ging, es geht nicht in meinem Podcast immer ausschließlich um die morbide Faszination, auch wenn die jetzt gerade in Bezug auf dieses schreckliche Ereignis extrem war. Ich weiß und bin mir ziemlich sicher, dass ihr die Botschaft hinter diesen Tatorten für euch mitnehmt, was auch immer du daraus machst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, was auch immer davon übrig bleibt. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen, jederzeit, weltweit? Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf marcelengel.com. Empathisch. Tiefgründig. Ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt.
1: Seid dabei.
0: Ich freue Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt. In der Schule, am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie und im Internet